0: por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, si tú así me lo permites, me he tomado la libertad de autoinvitarme. Y seguramente algunos dirán, y bueno, ¿y qué si no lo permito? De todas maneras no va a entrar otra persona. Es real, es real. Pero yo te pido permiso, de todas maneras, para autoinvitarme hoy a quien descubre tu mente. Mm -hmm al capítulo número 2, Perspectiva para navegar seguros. Comentábamos y me gustaría recapitular precisamente antes de iniciar esta segunda parte, recapitular un poco sobre lo que ya hemos conversado. Perspectivas para navegar seguros nos habla de una realidad en la vida. Siempre va a haber tormentas, fuertes vientos, oleaje que golpetea la embarcación y nuestra vida sigue navegando. Claro, depende de ese capitán que somos nosotros mismos y cómo manejemos el timón y cómo sepamos desplegar o arrear velas, sin lugar a dudas. Pero cuando nos encontramos inmersos en las tormentas, generalmente perdemos perspectiva. Sentimos que más allá de esa neblina que no nos permite ver, no hay más nada. Y la perspectiva es la que nos recuerda que siempre hay algo más. Decíamos precisamente que la perspectiva desde el significado de la palabra es lo que nos ayuda a determinar la profundidad, la situación de las cosas y verlo todo desde diferentes distancias. Y ciertamente, porque tú ya habrás tenido la experiencia en algún momento de tu vida, que dependiendo de cómo ves un cuadro, se ve de una forma o se ve de otra. La perspectiva, al tomar una fotografía en un paisaje, es tan importante que puede hacer que tu foto sea estupenda o no sea tan buena como podría haber sido. Perspectiva. Necesitamos recordar. Que hay que tomarla para poder navegar con mayor seguridad, pero ¿qué es lo que condiciona y muchas veces llega inclusive a distorsionar nuestra perspectiva? Y hablábamos precisamente de este tema diciendo que hay tres cosas que son las que pueden en un momento determinado condicionar, distorsionar la perspectiva que tenemos ante lo que nos está ocurriendo. Y la primera de ellas es nuestra forma de pensar, qué pienso respecto a lo que ocurre. La segunda, nuestro manejo emocional. ¿Qué tanto estoy sabiendo canalizar esa fuerza que las emociones me dan o me están literalmente arrastrando a veces hacia el desastre? Y por último, nuestro sentido de vida. ¿Qué sentido puedo encontrar detrás de todo aquello que me ocurre? Ese para qué tan importante sobre el cual nos cuestionaba Víctor Frankl Tres cosas, pues, queridos amigos. Nuestra manera de pensar, nuestro manejo emocional y nuestro sentido de vida. Tres cosas que ciertamente nos condicionan. Si entendemos lo que es la perspectiva y que ella, por estos tres factores que hemos mencionado, depende fundamentalmente de nosotros, veamos qué significa la contradicción, qué significa esos momentos donde todo parece contradecir lo que anhelábamos, lo que esperábamos. ¿Qué es la contradicción? Y su definición nos dice que una contradicción es todo aquello, cosa o circunstancia, que nosotros sentimos que se opone a nuestra proposición. En otras palabras, una contradicción es todo aquello que va en contra de lo que yo me hubiera propuesto, de lo que yo hubiera tal vez deseado. Pero la vida está llena de esas contradicciones. Llama las adversidades, llama las tormentas, llama las oleaje. La contradicción que representa una adversidad parece casi de manera automática agitar una respuesta emocional por nuestra parte. Pero ¿qué es lo que media y qué es lo que hay entre lo que es propiamente un evento y la consecuencia que tiene en nosotros? No estoy hablando de consecuencias exteriores. Algo pasa y yo respondo de una determinada manera. Algo pasa y yo me enojo. Algo pasa y yo me entristezco. Algo pasa y yo me paralizo por miedo. Esa respuesta, esa consecuencia que siento tan fuerte a nivel interior, ¿es en automático una respuesta al evento o hay algo que ejerce como mediador? Y definitivamente lo que hay entre el evento y la consecuencia, mi sentir, es la creencia. El conjunto de creencias que tú y yo tenemos son los que determinan nuestra realidad. Y esto es muy importante ser conscientes de ello. Porque así como una actitud determina nuestra forma de comportarnos, nuestras creencias son las que determinan, le ponen el marquito a la realidad. Y citábamos precisamente a Henry Ford cuando decía, tanto si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto, porque la realidad será de acuerdo a lo que tú creas. Las creencias, y de aquí es donde retomamos hoy el rumbo, son tan determinantes en nuestra percepción de la realidad Que durante siglos, por ejemplo Siglos y siglos Se pensó que el mundo era plano Y esto limitó enormemente Las posibilidades de cientos De miles de personas A lo largo de los siglos Porque había una creencia fija había una creencia también de que el sol giraba alrededor de la tierra. Y mientras esa creencia persistió, nadie se dio a la tarea de cuestionarla, investigar y descubrir que la realidad era otra. Podríamos citar cientos, miles de ejemplos. La creencia de que la lepra era incurable, y por lo tanto, los leprosos hasta inicios casi mitades del siglo XX eran enviados a islas solitarias, a centros de reclusión donde nadie pudiera entrar en contacto con ellos y ellos con nadie porque no se podía curar. Hoy sabemos que la lepra sí puede curarse. Pero mientras la creencia fue de que no lo era, esa era la realidad, el esquema de realidad en el cual nos movíamos. Por esto, queridos amigos, tú y yo debemos de ser siempre conscientes de la urgencia, verdadera urgencia que en ocasiones tenemos de modificar ciertas creencias. La pregunta es cómo lo hacemos. Porque yo estoy segura que tú, que eres un ser inteligente y pensante, Sabes perfectamente bien el impacto que las creencias tienen. Te das cuenta de que tus creencias negativas te perjudican, te limitan, te generan una enorme cantidad de problemas. Eso toda persona lo conoce, lo observa y lo ha vivido. Pero la pregunta que enfrentamos día con día es si, ¿sí, Rosita, ¿Pero cómo cambio las creencias que tengo si ya las tengo? No es tan fácil, efectivamente. Un esquema que hemos grabado una y mil y cientos de miles y millones de veces en nuestra cabecita, pues tiene una enorme cantidad de redes neuronales asociadas a esa creencia. Pero de que se puede, se puede. Y la primera condición que tú y yo requerimos para poder cambiar nuestras creencias, lo primero es reconocerlas. Y tú dirás, pero Rosita, eso, es, eso cualquiera los reconoce. No. Hay personas que creen que su creencia es absolutamente cierta y que no se paran ni siquiera un instante a considerar que tal vez esa creencia no es muy cierta o que esa creencia les está haciendo daño. Entonces, la primera tarea que tenemos para nosotros poder modificar nuestras creencias es reconocerlas. Ser capaz de decir, esta creencia me está perjudicando. Esta creencia debe ser cambiada porque no me ayuda ni me facilita la vida. Entonces, yo te sugeriría, que de entrada hagas una pequeña tarea de tener como un cuadernito, un papelito, donde puedas anotar qué creencias te están perjudicando. Creo que nunca voy a poder conseguir ese empleo. ¡Ojo! Ahí hay una creencia que es limitante. Creo que yo no nací para poder tener éxito. ¡Ojo! Creencia que te está limitando. Creo que toda la gente es mala y te quiere siempre transar. Ojo, es una creencia que está determinando una realidad que para otras personas es opuesta. Por lo tanto, si una persona cree que todo mundo es deshonesto, te quiere transar y te hace daño, y otra gente dice, bueno, hay uno que otro, pero la gente en general es buena y se vale la confianza pues entonces hay dos formas de mirar el mundo. Y lo pongo simplemente como ejemplo para que tengamos la conciencia de que no necesariamente mis creencias son verdades universales. Y tengo que reconocer todas esas creencias que me están conduciendo a efectos negativos, a limitaciones en mi desempeño, a posibilidades para poder realmente alcanzar mis propios sueños. Entonces, paso número uno, reconocerlas. No darnos a tole con el dedo y decir, bueno, no, sí, yo creo que la gente te tranza y es verdad. Porque cuando tú crees algo, crees que eso es absoluta verdad. Y te recuerdo que nadie tiene toda la verdad más que Dios. Entonces, ojo, queridos amigos, y aguas, como decimos aquí, aguas, abusado, abusada porque lo que tú crees, lo que yo creo, no necesariamente es la total verdad. Entonces, reconocerlas, este sería definitivamente el primer paso. Posteriormente, cuestionarlas. Ya reconozco que esta creencia me limita. Hay que cuestionar esa creencia. ¿Y cómo cuestionamos una creencia? entre si es una creencia que debo tener, que es positiva, que me abre posibilidades, o es una creencia limitante, negativa, que puede llegar inclusive a paralizarme. Pues yo aprendí hace muchos años en mi trabajo con pacientes con cáncer lo que se llaman las preguntas importantes para cuestionar creencias, que vienen del doctor Moltzby, un gran psicólogo norteamericano, que fue discípulo muy directo de Albert Ellis, el creador de la terapia racional-emotiva-conductual, con quien yo estudié personalmente. Y Albert Ellis, junto con Moulsey, pues desarrollaron un conjunto de preguntas que cuestionan nuestras creencias. Y yo con, con todo gusto aquí te las comparto. Lo primero que te tienes que preguntar para cuestionar una creencia es: ¿es real? ¿Hay evidencia concreta, específica y abundante de que esto que yo pienso es real? Te vas a dar cuenta que en muchas de las creencias no tenemos ni siquiera evidencia para ello. No tenemos prueba contundente para justificar esa creencia. Pero esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Esta creencia me ayuda a resolver problemas? O sea, ¿por creer yo esto, resuelvo problemas en mi vida? ¿Sí o no? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Me hace sentir mejor? ¿Me siento bien conmigo misma por creer esto? ¿Me genera bienestar, esperanza? ¿Sí o no? Es útil. Cuarta pregunta. ¿Es útil pensar de esta manera, creer de esta manera? ¿Me resuelve conflictos? Quinta pregunta. ¿Me evita conflictos? Bueno, son cinco preguntas, queridos amigos. Y la clave para esto es que sea si tres, tan solo a tres de esas preguntas. Tu respuesta es no. No, no es real. O no, no mejora mi vida. O no, no me resuelve problemas. O no, no es útil pensar así. O no, no me evita conflictos. Al contrario, la gente me dice, oye, pero qué negativa eres. La gente se aleja, ya no quiere ni hablar conmigo. Si a tres de esas cinco preguntas tu respuesta es no, eso quiere decir que esa es una creencia irracional y que no debes tenerla. Entonces... Reconoce tus creencias limitantes, cuestiónalas y por último, lo más importante, reemplázalas. Sustitúyelas por otra creencia. Entonces te pongo el, el ejemplo que di. Una persona que cree que es no confíes en nadie, todo el mundo te tranza, todo el mundo va a ver qué te saca. La gente es deshonesta. Bueno, ya te das cuenta que esa pregunta. Primero que todo, no es real. No todo mundo es así. Segundo, no te resuelve ningún problema. No te hace sentir mejor. No es útil para navegar por la vida. Y lejos de evitarte conflictos, te los genera. Entonces, esa es una creencia que debe ser reemplazada. ¿Por qué creencia? Por una creencia que se abra a la realidad algunas personas pueden ser deshonestas, pero la mayoría de la gente es honesta y se vale confiar. Puedo tomar ciertas precauciones, pero se vale confiar. Entonces, si tú decides reemplazar tu creencia, eso va cambiando tu estructura pensante. Eso te va ayudando a manejar tus emociones eso te genera un mayor sentido de vida y eso hace que tu perspectiva ante la adversidad, ante las crisis, ante las tormentas, las contradicciones y la incertidumbre sea definitivamente mucho más positiva. Sabemos que reconocer o aceptar algo, tan solo reconocer o aceptar algo, ya es resolverlo en un 50%. La realidad es que si no hacemos esta tarea, muchas veces el barco puede naufragar. No tendremos una perspectiva acertada para poder navegar seguros. Cuestiona tus creencias. Y como esto es tan importante, voy con todo gusto a repetirte las cinco preguntas. Seguro algunos de ustedes están con lápiz y papel. Primero, ¿es mi creencia real? ¿Existe evidencia, pruebas de que lo que yo creo es absoluta verdad? Segundo, ¿me ayuda a resolver problemas? ¿Creer de esta manera me ayuda a resolver problemas? Tercero, ¿me evita conflictos? ¿Creer de esta forma me evita conflictos con las demás personas, incluyendo ¿Conmigo misma? ¿Me es útil? La cuarta pregunta. ¿Esta creencia me es útil? En otras palabras, ¿ayuda a mejorar mi vida? ¿Creer de esta manera mejora mi vida? Y quinta pregunta. ¿Me hace sentir bien? ¿Me siento contenta y feliz? Porque eso es lo que yo creo. Y recuerda, si a tres de esas cinco preguntas, tú le das una respuesta negativa, no. Entonces, y no hay más que dos respuestas, o sí o no. No es tal vez, quién sabe, de vez en cuando. Las creencias no son para de vez en cuando, son como pensamientos fijos. Si a tres de esas cinco la respuesta fue no, esa es una creencia que debemos cambiar. Después de reconocerla y cuestionarla, reemplázala. Esto es parte, pequeñísima, queridos amigos, de herramientas prácticas que vamos a tener la oportunidad de compartir en nuestro próximo taller sobre resiliencia ante las crisis. Yo espero que me des la enorme posibilidad de compartir contigo este trabajo que he venido realizando desde hace tantas, tantos años, por no decir décadas. Mi libro sobre resiliencia fue el primer libro escrito por una mexicana sobre el tema y distribuido a nivel internacional, editado, como ustedes saben, en España. Tengo más de 20 años, 25 años de trabajar con el tema de la resiliencia y considero conocerlo. Resiliencia ante las crisis... ¿Cuáles son los objetivos de este taller? El primer objetivo es reconocer y desarrollar las características que nos dan fortaleza. ¿Qué es lo que nos hace fuertes para poder confrontar esos fuertes vientos, esas marejadas que golpetean nuestra embarcación? Otro objetivo es obtener herramientas prácticas para ser resilientes. Tercero descubrir en nuestros valores ese eje fundamental que nos permite superar las crisis y crecer. Dentro del temario que tú y yo vamos a estar compartiendo, lo primero, por supuesto, es definir qué es la resiliencia, lo necesario para no quedar atrapados en el dolor, qué necesitamos para no convertirnos en prisioneros de las situaciones dolorosas que vivimos. Comunicación, autoestima y libertad. Responsabilidad, las estrategias de pensamiento, el sentido del humor, el perdón, la madurez y el apoyo social. También hablaremos de lo que significa el verdadero optimismo, para no confundirlo con ser ilusos sino más bien con la capacidad de optimar nuestros recursos, sacarles el máximo provecho a lo que sí tenemos. Y, por supuesto, saber crecer. Para las personas que gustan de enviar mensajitos y les gusta que les respondan por un mensaje de WhatsApp, pues les doy el teléfono para que por esa vía de WhatsApp puedan contactar. 55 37 32-9104. Te lo repito con todo gusto. 55-37-32-9104. Ahí si mandas un, un mensaje con tus preguntas, inmediatamente se te enviará la, la información. Y creo que estamos listos para nuestro ejercicio, así que como siempre lo hacemos, pues les pido que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No puedes controlar todas las tormentas en tu vida, pero sí puedes controlar tus actitudes y tus creencias que te restarán o te darán fuerza para manejar el timón y las velas de tu propio barco. En medio de la dificultad siempre reside la oportunidad. Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansados y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Gracias, mis queridos amigos, ya bien relajados. Resiliencia ante las crisis, no se lo pierdan. Queridos amigos, un evento único en el año y con gusto les repito los teléfonos para informes, para los que deseen enviar un mensaje y recibir vía WhatsApp respuesta 55-37-32-9104. 55 37 32, 91 04. 55 37 32 91 04. Perspectivas para navegar seguros. Hemos visto lo que es una perspectiva. Y hay que tener diversas perspectivas que nos dan profundidad y visión desde diferentes ángulos. Hay que reconocer que nuestra perspectiva siempre está condicionada por nuestra forma de pensar, por nuestra respuesta emocional y por el sentido o sin sentido de vida que podamos tener. Hay que reconocer indiscutiblemente que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sentido de vida pueden estar a la vez condicionados por el tipo de creencias que nosotros tenemos y que tenemos una tarea importante a realizar, que es precisamente el quitarnos aquellas creencias que nos limitan, que resultan ser nocivas, negativas, destructivas y transformarlas en creencias que nos impulse. Nuestra verdadera fortaleza reside precisamente en saber manejar nuestro pensamiento, canalizar nuestras emociones y la visión de nuestro sentido de vida, que es lo que nos ayuda a ser verdaderamente resilientes. Por hoy, así que las gracias a Dios por este esfuerzo que todos podemos hacer en conjunto aquí por tu presencia y por el espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga, tengas una muy feliz tarde. Sabes que te quiero mucho y tenemos una cita tú y yo aquí el día de mañana a la una en punto.